0: A partir do dia 8 de julho, a América do Sul vai vibrar com as emoções da nona edição da Copa América Feminina e pela primeira vez na história, o país dos cafezais e das esmeraldas será o palco da principal competição de futebol feminino da região. Durante os próximos 24 dias, a terra da Shakira vai receber as principais estrelas do futebol feminino sul-americano na atualidade. Eu sou a Kátia Valentim. E no quinto episódio do podcast Mística Copeira, nosso papo será sobre a Copa América 2022. A Colômbia será o palco da nona edição da Copa América Feminina, onde as dez seleções filiadas à Comebol vão em busca do sonhado título de campeões da América. Além disso, estão em jogo três vagas diretas para a Copa do Mundo da FIFA 2023, mais duas vagas diretas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, como também duas vagas na repescagem intercontinental da FIFA para o mundial. Com novo formato e uma premiação recorde, esta será a última edição do evento realizada a cada quatro anos, uma vez que a Comebol anunciou que o torneio agora será realizado de forma bienal. As dez equipes participantes do evento foram divididas em dois grupos de cinco equipes cada, com as duas melhores colocadas de cada grupo avançando para as semifinais e as terceiras colocadas indo disputar um playoff entre elas para decidir quem vai ficar com a segunda vaga para a repescagem da Copa. As finalistas estarão automaticamente classificadas para o Mundial de 2023 e para as Olimpíadas de Paris 2024. E as equipes que perderem as semifinais irão disputar o terceiro lugar, que dará vaga para o Mundial. E a outra novidade é que o campeão também irá garantir participação na primeira edição da finalíssima, Duelo que coloca frente a frente o campeão europeu contra o campeão sul-americano. Este confronto será realizado na data FIFA de fevereiro de 2023 na Europa. Além disso, as equipes que ficarem nas posições de 3 a 5 garantem vaga nos Jogos Pan-americanos de Santiago 2023. O Chile, anfitrião, já está classificado para o torneio se a equipe terminar entre os cinco primeiros colocados. A vaga no pão vai para o sexto colocado na classificação final. Em relação à premiação, teremos o campeão recebendo um valor recorde de 1,5 milhões de dólares e o vice-campeão recebendo 500 mil dólares. Além disso, o campeão, o vice e o terceiro colocado vai receber medalhas comemorativas. Sobre o uso do VAR, a Comebol informou que somente a final terá o uso da tecnologia. As transmissões dos jogos para o Brasil serão por conta do SBT do Sport TV. Aqui vale ressaltar que jogos que não envolvam o Brasil, ou as fases finais, não terão transmissão local. Dando uma passada nos grupos, temos o grupo A, onde estão as Donas da Casa, a Colômbia, equipe mais cotada para quebrar a hegemonia brasileira no torneio, e elas vão tentar usar o fator casa para conseguir esse feito. A Colômbia possui um elenco que mescla experiência, como nas figuras da Lacey Santos, uma lendária jogadora da Colômbia, e da Catalina Usme, a maior artilheira da história da seleção, com um pouco de juventude nas figuras da, da jovem prodígio Linda Caicedo, uma das principais promessas do futebol sul-americano para os próximos anos, e a também talentosa Gisela Robledo. A equipe chega como a favorita para liderar o grupo e garantir uma das vagas diretas para a Copa do Mundo. Também no grupo A, temos o Paraguai, do técnico brasileiro Marcelo Frigeli, conhecido como Cello, que tem se preparado bastante para buscar uma das vagas para repescagem. E para o Pan-Americano, é, quem sabe até o Paraguai não possa surpreender neste grupo e chegar aí às fases mais agudas. A equipe não tem tantas jogadoras de destaque no cenário internacional, mas tem nomes consolidados aqui na América do Sul, como a meio campista da ferroviária Fanny Galto e a histórica Glória Vila Maior. Né? O time fez alguns jogos preparatórios contra outras seleções sul-americanas e conseguiu resultados positivos, então vale aí ficar de olho neste Paraguai. Neste grupo também temos o Equador da técnica Emily Lima, também brasileira, né? a primeira mulher a comandar a seleção brasileira feminina. É, Emily tem a difícil missão de fazer esse time chegar aí numa das vagas, pelo menos em uma das vagas para a repescagem da Copa. Ela assumiu o time com a missão de estruturar o futebol feminino equatoriano e, e vem aí nesse processo, não é um processo fácil, às vezes você não consegue bons resultados, e é, um, é algo que ela está fazendo tanto na base como na equipe principal, mas a gente já consegue ver que o Paraguai, o Equador, desculpa, melhorou bastante aí sobre o comando da treinadora. Então vale ficar aí de olho o, o, o Equador que vai abrir a competição no duelo contra a Bolívia. Ainda no grupo A a gente tem o Uruguai, o, outra equipe cotada para chegar aí entre as cinco primeiras colocações. O Uruguai tem nomes interessantes, a gente pode destacar jovens Esperança Pizarro e Belém Aquino, muito promissoras, é, se destacaram bastante aí no cenário sul-americano, principalmente nas Libertadores. O Uruguai tem um time organizado, chega forte nessa disputa do Grupo A e, e vale a pena, vale a pena prestar atenção no Uruguai, né, que deve brigar ali com o Paraguai e a Colômbia pelas classificações aí as semifinais. Fechando o grupo A, a gente tem a Bolívia, o time mais, talvez o time mais discreto desse torneio, de uma forma geral, uh, no grupo é a quinta força, dificilmente vai brigar por classificação, acho que a grande missão da Bolívia neste, nesta Copa América é conseguir fazer um, um, uma boa participação, né? não, não tomar tantas goleadas, o que vai ser bem difícil, por exemplo, no último a preparatório da equipe contra o Uruguai, acabaram perdendo por 6 a 0, enfim, é, não dá para esperar grandes feitos da Bolívia nessa, nessa edição e torcer aí para não ser algo muito, muito feio, não né? esquecer a palavra. Indo para o grupo B, o grupo do Brasil, o grande favorito é mais um título né? A seleção chega com olhares aí de desconfiança Por parte da torcida e da imprensa Mas é notavelmente a grande força do continente Podemos até dizer que é a seleção deste torneio A única, né, onde todas as suas atletas Estão em ligas profissionais Ou quase totalmente profissionais Como o Brasileirão E vai ser uma participação diferente do Brasil Por todo o contexto histórico do, na, nas figuras de, de atletas como a Marta, como a Cristiane, como a Formiga será a primeira vez que o Brasil não vai jogar uma Copa América com, com pelo menos uma dessas três em campo então a, a, a torcida né, vai vir, vir, ter um vislumbre pela primeira vez, depois aí mais de 20 anos do, da nova geração a nova geração chegou e a torcida vai poder aí começar a se acostumar sobre esse novo horizonte. Ah, continuamos favoritas, é, ainda o time a é ser batido, ah, temos, mas temos uma longa caminhada para chegar no alto nível, que é o que a gente deseja para a seleção. Para a estreia, não vamos ter duas jogadoras, a Duda, né? Duda Silva, do Flamengo, e Luana, que agora está no Corinthians pois testaram positivo para Covid-19 e vão desfocar o time aí na primeira rodada. A Outra mudança foi que a atacante Gabi Nunes acabou sendo cortada da lista final porque ela testou positivo, desculpa, ela não testou positivo, ela sofreu uma lesão e não conseguiu se recuperar a tempo e a Duda Sampaio do Inter acabou substituindo a Nunes, é, a Duda havia entrado na lista para a Copa América como suplente, né? E aí ela foi promovida aí para a lista final. Também no Grupo A, a gente tem a Argentina, a única seleção que foi capaz de vencer o Brasil na história do torneio, tendo sido campeãs em 2006, quando sediaram a competição. A Argentina, que vem crescendo nos últimos anos, tem uma liga que está se estruturando, atualmente é uma liga semiprofissional, mas com a chegada dos clubes de camisa, né? Os clubes de camisa começaram a investir mais, como um Boca, um River. O time vem colhendo frutos. É, também teve uma troca de comando que acabou beneficiando essa mudança de geração. O Carlos Borello saiu do, do comando. Ele, ele tá, tinha mais de 20 anos à frente da Argentina. Né? Foi substituído pelo Porta Nova. E jogadores históricos dos times também voltaram. Né? Que tá, tava rolando um boicote da federação... Devido a algumas reclamações dessas jogadoras e com a mudança lá de gestão elas voltaram, como é o caso da, da camisa 10, a Stefania Banini. Então a gente pode dizer que é um novo momento para essa Argentina, que já, como é, já vai estrear contra o Brasil, Uma missão duríssima de, de parar e quem sabe vencer o, o Brasil aí nessa sua estreia. Uh, nesse grupo também temos outra favorita a chegar nas fases mais agudas, que é o Chile, o atual vice-campeão. O Chile não vive grande fase, né tem passado por um declínio ali de uma geração que foi histórica, que, que chegou em Copa, que chegou em Olimpíadas, mas ainda é uma equipe organizada, uma equipe que sabe o que fazer em campo e é uma equipe que tem a melhor goleira do mundo, né? que é a Endler, então não dá para a gente já descartar o Chile. É, um, é uma forte candidata aí a chegar pelo menos entre as três primeiras do grupo uh, temos também a Venezuela no grupo B é a Venezuela que é comandada pela italiana Pamela Conti que, que vem fazendo um bom trabalho, demorou um pouco para engrenar, mas agora a Venezuela vai dando vai dando sinais de que vai é um time que vai brigar por coisas melhores, pelo menos aqui no cenário sul-americano a principal estreia do time é a Dênia Castelhanos, agora jogadora do City aí pelos próximos três anos. E o que chama atenção é que a Dênia está com a sua participação no torneio em dúvida. Porque durante a preparação, durante a fase final da preparação, ela acabou se lesionando. E ainda não sabemos em quais condições ela chega ao torneio. É, provavelmente não vai jogar na, na, partura, na partida de abertura. E, e fica aí essa, essa dúvida em relação a Dena a Venezuela que também perdeu uma atacante importante, né que foi a Roemar Guarecuco, ela que é da, da Ferroviária, e acabou sofrendo uma lesão de LCA. Mas é um time que tem bons, bons valores, é um time organizado, é um time que tem evoluído muito, principalmente no setor físico e tático, então com certeza vai brigar nesse grupo aí para chegar à próxima fase. Fechando o grupo, a gente tem o Peru, a quinta força aí da, do grupo e acho que é a penúltima do, da competição de forma geral, né? É uma equipe discreta e quando a gente olha para as adversárias não, não vê muitas chances da equipe ir longe, a preparação final deu um pouco. chamou um pouco a atenção porque não conseguiu resultados muito legais. Acabou sendo goleado pelo México, por exemplo. Então tem, é um time com muitas fragilidades e que não possui tantas jogadoras destacadas no cenário internacional. É, provavelmente vai brigar ali. Vai ficar na última colocação do grupo. Mas. É, deve fazer um deve tentar fazer uma campanha decente né? essa edição bom esse aí foi o pequeno resumo sobre o torneio obrigado a todos pela audiência é, boa sorte para o nosso Brasil e fique aí com a melodia Lagozadeira do grupo Gente de Zona abraços La Copa América lo confirma.